0: Wer glaubt, wird selig. Der Studio Omega Religionspodcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wer glaubt, wird selig, sagt Sandra Knopp. Innovation und Kirche sind zwei Begriffe, die für viele Menschen nur schwer zusammenpassen. Laut Georg Blank muss dem nicht so sein. Er möchte Pfarrgemeinden dabei helfen, offener zu werden und mehr Menschen zu erreichen. Deshalb gründet er 2014 die Initiative Pastoralinnovation. Gemeinsam mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern berät er interessierte Pfarrgemeinden und gibt Feedback, was verbessert werden kann. Viele Menschen fühlen sich in einer Pfarrgemeinde oft nicht willkommen, obwohl die Gründe dafür leicht zu beseitigen wären, wenn beispielsweise Parkplätze fehlen oder keine Schilder auf den Eingangsbereich hinweisen. Im Gespräch mit Udo Seelhofer erzählt Planck unter anderem, wie die Gastfreundschaft einer Pfarre verbessert werden kann und warum die durch Corona gestiegene Digitalisierung für die Kirche eine große Chance darstellt.
0: Warum ist Innovation innerhalb der Kirche denn wichtig?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe mich nicht erst seit der Gründung von Pastoralinnovation damit beschäftigt, sondern das begleitet mich eigentlich seit Jugend an. Also Seit dem Moment, wo ich gemerkt habe oder ich ein Erlebnis hatte, dass ich nicht nur Christ bin, weil halt meine Eltern katholisch mich erzogen haben und so weiter, also das Volkskirchliche, von dem ich auch viel halte, sondern dass das schon auch meine persönliche Entscheidung geht. Und dort habe ich dann viele Menscheninitiativen kennengelernt und auch durch eigene Erfahrung gemerkt, dass was wir den Geist Gottes nennen, diesen Geist der Erneuerung, diese Gebete, komm, Heiliger Geist, mach alles neu, also wenn das nicht mit Innovation zu tun hat, was dann, vor allem wie Jesus dann ähm, letztgültig quasi geoffenbart hat, wer sein Vater ist, wer Gott eigentlich ist, ab dem Moment war es klar, dass eine Kirche als Werkzeug für die Liebe Gottes immer für Innovation offen sein muss.
0: Wird es von der Kirche gelebt aus deiner Sicht?
2: Natürlich, also die Kirche würde nicht mehr existieren, wenn sie wenn es nicht andauernd auch gelebt hätte. Nie die ganze Kirche natürlich, dafür ist sie viel zu vielgestaltig und zu groß. Mhm. Aber jede Organisation hat und muss auch haben bewahrende Elemente und erneuernde Elemente. Und je stärker diese mhm. beiden sich, ich sage immer, als Geschwister verstehen, nicht als Gegner, durchaus ja. miteinander reiben, durchaus eine Spannung aufbauen, umso eher wird eine Erneuerung auch fruchtbar sein können. Wenn man mhm. nur das Bewahrende stärkt, dann passiert halt das, was gerade die katholische Kirche oft vielleicht auch manchmal zu Unrecht zu hören bekommt. Ihr seid Betonierer, Ihr seid eingefroren quasi in der, in der Vergangenheit, in der Tradition. Wenn man umgekehrt nur das Erneuernde betont, dann wird man halt schnell auch, ich sage mal, flüchtig und zeitgeistig und probiert halt ständig was Neues, ohne tiefere Verwurzelung. Also insofern gehört beides zusammen. Ohne die vielen bekannten und wahrscheinlich auch unbekannten Christen und Christinnen in der ganzen Kirchengeschichte, die dem Heiligen Geist tatsächlich Raum geben, wir sagen Landeplätze bereiten, hätte es die Kirche äh, nicht durch diese vielen Jahrhunderte und auch oft krisenhaften Erfahrungen geschafft. Das lag nicht so sehr an der Hierarchie oder an der tollen Organisation oder an der gut formuliert theologisch durchdachten Lehre, das auch, sondern an ja. den kompletten Menschen, die das auch gelebt haben.
0: Wenn man eben mit den Menschen draußen auf der Straße über die Kirche redet, ich glaube, das Wort Innovation ja, oder Innovativ, ja. das fällt eher selten. Also ja, genau. es geht in manchen Köpfen eher ein bisschen schwer zusammen. Also warum ist es so und wie kann denn die Kirche da vielleicht ihr Image auch ein bisschen ändern?
2: Ich muss schmunzeln, weil das ist mir seit Anfang an so gegangen. Also zum einen, ich sage mal, kirchendistanziertere Menschen oft gar nicht feindlich, sondern eher wohlwollend, aber die haben gesagt, Kirche und Innovation, wie geht das zusammen? Also genau wie du auch fragst. Und kirchenintern, ich kann mich noch gut erinnern, in der Steiermark bin ich doch relativ bekannt, hat ein Pfarrer zu mir gesagt, was machst du da jetzt? Pastralinnovation ist Samer sagt, Stress, jetzt soll man innovativ auch noch sein. Also der hat das auch in die falsche Kehle bekommen. Ich habe ihm dann auch geantwortet, nach meiner Erfahrung, geht es Menschen, die innovativ sind, besser, die haben ein ruhigeres Leben. Die haben nicht mehr Stress, sondern weniger, weil sie einfach fokussierter ja. sind. Das ist für mich oft ein großes Rätsel, auch wie es passieren konnte, dass, ich sage jetzt einmal, trotz des Zweiten vatikanischen Konzils, das doch ein massives Zeichen der Erneuerung war. Größer geht es eigentlich nicht in der katholischen Kirche. Das wurde auch weltweit beachtet. Das hat intern einen unglaublichen Innovations- und Reformschub ausgelöst. Das hat natürlich auch Spannungen mit Traditionalisten ausgelöst, ganz normal. Und ich habe das auch studiert in meiner Situation, dass eigentlich jedes Reformkonzil eine Rezeptionsgeschichte von mindestens 50 bis 100 Jahren hatte. Also wir sind noch mittendrin. Wie konnte das passieren, und das ist ja gerade bei, bei Jetzt älter gewordenen Priestern, Laien und so weiter spürbar dieser Frust, dass dieser Aufbruch des Konzils im Großen und Ganzen nicht zu einer fundamentalen Erneuerung geführt hat, sondern dass im Gegenteil Gottes Image der katholischen Kirche gerade in der westlichen Welt eigentlich genau das Gegenteil ist. Ne? Einbetoniert, äh, quasi, immer, man wird sogar oft mit der, mit der ehemaligen Sowjetunion verglichen und so weiter. Also wirklich, zum einen hat das sicher damit zu tun, dass sich die Kirche trotz des Konzils in Summe schwer getan hat mit der Entwicklung unserer säkularen Welt. Also vor 60 Jahren hatte man vielleicht noch mehr Hoffnung, dass die Kirche selber, ich sag mal, erfolgreicher werden wird und Rückgänge aufhalten kann von Sozialformen und so weiter, von Traditionen, wenn man sich quasi modernisiert. Und diese Hoffnung ist nicht eingetreten. Viele tun sich wahnsinnig schwer zu erkennen, dass die der Geist tatsächlich weht, wo er will. Nicht nur in der Kirche oder in Kirchen, nicht nur dort, wo Christen explizit als Christen tätig sind, sondern gerade beim Thema Innovation, ich habe ja sehr viele Kontakte mit nicht kirchlichen Kollegen und Kolleginnen, Firmenbereich, Sozialbereich, Bildungsbereich, neue Organisationen und so weiter. Dort ist man als kirchlicher Typ am Anfang oft wirklich misstrauisch beäugt, dann oft äh, auch mit einem gewissen überraschenden Effekt herzlich willkommen geheißen dass man offen ist für das, was sich in der Welt an Innovation abspielt. Und davon, sage ich mal ehrlich, haben die meisten kirchlichen Führungskräfte zumindest wenig Ahnung. Selbst wenn jetzt plötzlich, ich sage es ehrlich, sehr viele das Wort Innovation in den Mund nehmen. Man muss genauer nachfragen, was meinst du eigentlich damit? Und fachlich gibt es noch sehr wenige kirchliche Leute, die von Innovation eine Ahnung haben. Was das fachlich im profanen Diskurs, der profanen Forschung inzwischen da ist, das wäre ja so ähnlich, wenn kirchliche Leute über, ich weiß nicht, Pandemien reden. Ja, sie sagen, wir sind halt keine Virologen. Und wir können vielleicht ja. über die sozialen Auswirkungen was mitreden und so weiter, aber nicht über die virologischen Themen. Und bei Innovation glaube ich aber, wir sollten es können. Weil eben die Kirche grundsätzlich für Erneuerung der Welt steht, nicht der Kirche. Wir sind ja nur ein Werkzeug. Wir sollen beitragen, dass in dieser von Gott geschaffenen Welt, dass dort, wo Finsternis ist, ein Licht sie erleuchtet. Dass dort, wo Hoffnungslosigkeit ist, Hoffnung entsteht dass dort, wo Gewalt ist, die Spirale der Gewalt durchbrochen wird, so wie heute am Freitag es Jesus auch, auch tut. Und dafür steht Kirche. Und deswegen kann sie, sie sich nicht den Luxus leisten, zu sagen, naja, Innovation oder fachliche Innovation ist ein Luxus, sondern das gehört genuin dazu. Das ist meine These. Sonst hätte ich diese, ganzen, diese Gründung nicht gemacht. Sonst hätte ich auch diesen doch nicht leichten Schritt aus einer sicheren kirchlichen Anstellung heraus in die Selbstständigkeit gemacht weil ich eben hier meine Berufung sehe, das auch deutlicher zu machen. Innovation hat natürlich einen geistlichen Aspekt, kann natürlich theologisch sehr gut begründet werden. Wir haben ein bisschen drüber geredet schon. Aber es braucht auch fachliches Know-how, fachliche Kompetenz, um tatsächlich erfolgreich innovieren zu können.
0: Jetzt stellt ich mir aber die Frage, warum haben denn so wenige, zumindest hat es denn den Anschein, so wenige kirchliche, verantwortliche wirklich Ahnung von Innovation.
2: Also ich war auch in meiner kirchlichen Laufbahn einmal sieben Jahre lang Ausbildungsleiter für Theologiestudierende. Insofern muss ich sagen, mehr Culpa. Ich habe damals mit dem damaligen steirischen Regens sehr intensiv zusammengearbeitet in der Frage, was sollten wir studienbegleitend an Ausbildungen anbieten, damit die jungen Leute, Priester, Theologen und so weiter gut vorbereitet in den Dienst gehen können. Wir haben uns durchaus mit solchen Dingen auseinandergesetzt. Also was braucht es, was im Studium vielleicht nicht seinen genuinen Ort hat? Ich glaube, wir haben damals keine schlechten Ansätze gehabt, aber das wurde schon bei uns und auch generell viel zu wenig weiterverfolgt. Also ich glaube nach wie vor, dass wir viele Leute in den kirchlichen Dienst schicken, die schlecht darauf vorbereitet sind. Und dann wundern wir uns, dass sie, ich sage mal, die Qualität der Arbeit nicht so leisten können, wie sie müssten und dass dann auch die Ergebnisse nicht so ausschauen wie sie müssten. Und das betrifft aber vor allem den zahllichen Bereich, den Gemeindebereich, den territorialen Bereich. In anderen kirchlichen Bereichen kann man sich das schon lange nicht mehr leisten. Ich nehme als Beispiel die Krankenhäuser. Die meisten, die meisten ja. davon in, in, in ordensträgerschaft. Krankenhäuser könnten, können, können sich das seit Jahrzehnten nicht leisten, dass sie nicht hohe fachliche Kompetenz haben. Das reicht nicht, wenn ein Arzt Frau ja. ist und menschlich lieb. Also vor dem lasse ich mich nicht operieren. Das muss jemand sein, der fachlich up-to-date ist. Und natürlich auch hoffentlich die menschlichen und seelsorglichen Fähigkeiten hat.
0: Ja, nun warum hat man das dann so gemacht?
2: Naja, ich glaube, dass wir anerkennen müssen, dass es die Kirche nicht gibt. Also neben den einerseits vielen Konfessionen gibt es auch innerhalb jeder Konfession plurale Wirklichkeiten, plurale Organisationen. Noch einmal, der, der Krankenhausbereich ist etwas ganz anderes, hat sich spezialisiert, der Schulbereich, der Bildungsbereich, die außerschulische äh, Jugendarbeit, Bewegungsbereich, die Orden und natürlich auch der pfarrliche Bereich. Aber mhm. ich möchte schon aufmerksam machen, dass die Kirche immer schon in dieser Polarität von, ich sag mal, sesshaften, territorialen Gemeinden und anderen Formen von Kirche gelebt hat. Die Spannung hat es immer gegeben, schon in der, in der Urkirche. Es war nie nur gemeintlich. Und mhm. diese, ich sag mal, Engführung auf eine soziologische Gestalt, sprich wie halt der Staat, was Dörfer, Gemeinden, Bezirke und Länder hat, hat halt die Kirche, Pfarren und Dekanate und Diözesen. Der Vergleich hinkt enorm, weil die Kirche nie nur das ist, sie ist immer auch mehr gewesen. Und das ist gerade durch das Zweite Vatikanum, sage ich einmal, hat das eigentlich einen Aufschwung bekommen. Also wenn wir das historisch anschauen, gab es natürlich davor schon viele erneuernde Bewegungen und Initiativen, sowohl als geistliche Bewegungen aber auch in gesellschaftliche Bereiche hin, kirchliche Medienarbeit zum Beispiel, wo du tätig bist. Das gibt es nicht erst seit dem Zweiten Vatikanum. Radio Vatikan war eines der ersten weltweit gesendeten Radios, weil die katholische Kirche natürlich gecheckt hat, das passt wieder der Deckel zum Topf, Radio ja. zur Kirche, weil wir eine globale Organisation sind, damit Messages quasi über den Äther verbreiten können, wo es noch lange keine, keine Infrastruktur mit Flugzeugen oder mit Eisenbahnen und so weiter so dicht gegeben hat. Also es gibt viele Beispiele, wo bestimmte kirchliche Handlungsfelder schon lange sehr innovativ tätig waren und sein mussten. Und dahinter, auf deine Warum-Frage, steckt nach äh, meinen Forschungen ein wichtiger Punkt, das ist nicht monokausal, aber ein wichtiger Punkt ist, dass die kirchlichen Bereiche, die quasi Konkurrenz hatten, die im Wettbewerb standen, man könnte auch wettlich sagen, die auf dem Markt waren, die mussten sich laufend erneuern. Sonst wären sie unter Wettbewerbsbedingungen quasi äh, rückständig geworden und hätten verloren. Beispiel Krankenhäuser, Beispiel Schulen, Beispiel Jugendarbeit und so weiter. Während die kirchlichen Bereiche, die dachten, sie hätten keine Konkurrenz und das ist vor allem der Pfarrbereich in volkskirchlich geprägten Ländern wie Deutschland und Österreich. In den USA schaut das wieder anders aus, in Afrika schaut das anders aus, in Asien, aber in volkskirchlich geprägten, Ländern, wo man halt entweder katholisch oder evangelisch war, weil man halt da oder dort zur Welt gekommen ist, dort weinte man sich in dieser Illusion, wir haben ek eh Konkurrenz. Und dort ist dieser Professionalisierungsschub oft nur sehr, ich sage einmal, lauwarm passiert. Und bis heute, sage ich ehrlich, ich kenne nicht viele Leute, die mit so vielen Pfarrern direkt arbeiten, wie ich es tue, im ganzen deutschsprachigen Raum. Wir haben gerade wieder ein Pfarrprojekt gestartet, ein dreijähriges, in der Erzdiözese Köln zum Beispiel. Es gibt wirklich ganz wenige Pfarren, die den Level haben, den eine Sozial soziale Organisation oder ein Sozialsystem wie eine Pfarre heute haben müsste, wenn man es gesamt anschaut. Und das ist keine Abwertung, sondern eine nüchterne Feststellung. Das, könnt, das kann man auch messen an vielen, vielen Parametern. Ich nenne ein Beispiel die Liturgie, die Sonntagsliturgie. Ne? Es ist sehr gut erwiesen, dass es drei Faktoren sind, die für, die für das Innovieren der Sonntagsliturgie wichtig sind. Der eine Faktor ist quasi, wie man im Innovationsmanagement sagt, ein Basisfaktor. Also der muss gegeben sein, sonst ist man sowieso schon weg. Und das könnte man subsumieren unter einem schönen biblischen Begriff, nämlich Gastfreundschaft. Wenn ich oder vor allem ein Mensch, der, ich sage immer, selten kommt, das geht in Österreich, kann fast jede Pfade sagen, bestimmte Anlässe, da kommen mehr Leute als gewöhnlich, ne? Am Sonntag war lange Zeit sowas oder Ostern oder Advent. Weihnachten. Genau. Wobei das auch massiv zurückgeht, wenn man die Zahlen anschaut. Ja. Das ist schon lange nicht mehr die Mehrheit der Katholiken oder der Bevölkerung. Aber trotzdem, es gibt Gelegenheiten, da kommen mehr Menschen als gewöhnlich. Und wenn du diese Leute fragst, ob sie sich gastfreundlich behandelt gefühlt haben oder woran sie gemerkt haben, dass die Pfarre sich um Gastfreundschaft bemüht, dann wirst du sehr schnell drauf kommen, dass zwischen der Eigenwahrnehmung vieler Pfarrern, bei uns ist jeder willkommen, mhm. und dem Erlebten, derer, dies eigentlich betrifft, eine enorme Kluft ist, eine enorme Kluft. Also die meisten Pfarrern bilden sich ein, sie seien gastfreundlich. Was Gastfreundlichkeit heißt, da haben wir zum Beispiel in der Zahlennovation eine Checkliste mit etwa 20 bis 25 Parametern, woran man das messen kann. Das fängt mit kleinen Dingen an, ob zum Beispiel ein Pfarrgelände so beschildert ist, dass jemand, der das sich nicht auskennt, auskennt. Es gibt sogar Kirchen, wo es nicht eindeutig ist, wo der Eingang ist. Es geht damit weiter, ob zum Beispiel, wenn eine Firmung stattfindet, da kommen ja Leute aus allen Gegenden, weil die Verwandtschaft lebt ja nicht immer vor Ort. Da gibt den Navi das ein und fährt hin, ist vielleicht eine Stunde früher da und findet aber keinen Parkplatz mehr. Weil die Insider, die immer da sind, die Leute, die engagiert sind und mitarbeiten, schon alle Parkplätze besetzt haben. Das ist in unserer Pfarre dauernd der Fall. Und niemand kümmert sich darum, wo, wo die parken können, die von irgendwo herkommen. Das sind Kleinigkeiten. Dann sind die Leute vielleicht zwei Stunden im Auto gesessen und müssen aufs Klo gehen. Es gibt noch immer Fahrer, die am Sonntag nicht selbstverständlich ein sauberes, verfügbares und ausgeschildertes WC anbieten. Das ist unmöglich. Das kann sich keine Tankstelle mehr leisten, außer Selbstbedienungsdankstelle. Und das sagen viele Pfarrer mir, ja, das ist ja viel zu teuer und wer soll das putzen und hin und her. Aber verstehst du, was ich meine? Ja. Wenn ich nicht nur eingeladen bin und es gibt nicht einmal ein Klo, wenn ich aufs Klo muss. Geschweige äh,
0: denn den Parkplatz, dass ich überhaupt einmal stehen bleiben und aussteigen ja, kann.
2: Genau. Also, und da haben wir etwa 20 Kriterien, die jetzt nicht alle erzählen werde, die letztlich entscheiden, ob jemand sich als Gast freundlich behandelt fühlt. Und entscheidend ist, wie sich jemand behandelt fühlt und nicht, wie ich behaupte. Wie, ja, der war ja so blöd und hat das schütten gesehen und so weiter, ne, Oder nicht verstanden. So geht es nicht. Sondern ich muss tatsächlich von dem ausgehen, was jemand erlebt. Und wenn diese Basisfaktoren stimmen, wenn die einen gewissen Level haben, wo man sagt, okay, das ist in Ordnung. Das begeistert noch nicht. Aber es ist auch also grundsätzlich in der fachlichen Terminologie nicht unzufrieden. Also doppelte Verneinung. Und dann auf diese Basis setzen die Begeisterungsfaktoren ein. Und Begeisterungsfaktoren ist das, was uns Menschen emotional berührt. Positiv. Und das heißt, sie sind insofern riskant, weil sie entweder uns positiv oder auch negativ berühren. Das lässt dich nicht kalt. Dazu zählt eben die Musik. Musik ist der Begeisterungsfaktor par excellence. Ich sage mal, nicht nur in der Liturgie, aber auch dort und ganz besonders. Das hängt nicht vom Genre ab. Es gibt hier wieder eine Kriterienliste, was macht Musik zum Begeisterungsfaktor. Das kann man lernen, wenn man will. Und wenn man unsere Kurse macht, lernt man das. Man muss sich aber darauf einlassen, muss dafür offen sein. Wenn jemand schon so daherkommt mit verteidigender Haltung und Hände in die Höhe und wir machen eh alles so super, sage ich, okay, dann macht es alles so super, aber dann brauchen wir derzeit noch nicht zusammenarbeiten. Weil wenn, wenn das, die Lernbereitschaft nicht da ist, wenn jemand sagt, es reicht eh, ich sage immer das Wörtchen eh, im Österreichischen ist die kürzeste Form von Innovationsverweigerung, dann sind wir noch nicht gefragt, ne? Aber Musik noch einmal, Begeisterungsfaktor, es kann auch verärgern, es kann sogar enttäuschen, traurig machen, wütend machen, das gibt's alles. Ich habe zum Beispiel öfters einen Orgelspieler erlebt, der hat kein Rhythmusgefühl. Und das ist, die Gemeinde singt eigentlich gern, aber er bringt es immer wieder raus, weil er falsche Einsätze macht, zu lang, zu kurz, zu schnell. Das macht die Leute wirklich wütend, weil die wollen singen und fühlen sich dauernd durch den Organisten eigentlich behindert.
0: Wie sagt man wie das, das dem ist, Organisten dann aber? Der ist vielleicht ganz begeistert von seiner Arbeit, den täuscht mir auch ein bisschen, oder?
2: Ich glaube, man sagt es ihnen so, wie es jeder Vorgesetzte in jeder Firma, der ein guter Vorgesetzter ist, der wirklich eine gute Führungskraft ist, äh, es tun wird. Also er wird weder um des lieben Friedens willen nichts sagen, und er wird auch nicht autoritär, vorwurfsvoll, verstehst du, niedermachend daherkommen, sondern er wird das Gespräch ja. suchen, und sagen, du, ich muss, ich muss mit dir was besprechen. Wann hast du Zeit? Hast du jetzt? Oder sollen wir uns einen Termin ausmachen? Wenn der sagt, ja, worum geht es denn? Ja, ich muss mit dir über die Qualität der Arbeit sprechen. Es gibt Beschwerden oder es gibt Probleme. Wir müssen darüber reden. Dann wird der mal bleich werden vielleicht oder was immer, oder sich verteidigen wollen. Sage, nein, bitte nicht auf die Art. Ich möchte es mal in Ruhe mit dir besprechen. Ich möchte dir auch die Chance geben, dass du deine Seite sagst. Aber wir können es nicht einfach ignorieren. Wenn jemand Busfahrer ist, und der fort schlecht mit dem Bus, dann muss das der Chef machen, weil sonst steht er selber vor dem Richter, wenn ein Unfall passiert. Wir lassen Leute die Liturgie mitgestalten und trauen uns nicht reden, wenn die Qualität nicht stimmt und wenn sie zu schlechten Früchten führt, wenn uns die Leute rennen. Hallo, da stimmt doch was nicht. Begeisterungsfaktor 2, die Botschaft. Das kulminiert natürlich in der Predigt, aber nicht nur. Sie kommt auch in den Fürbitten vor. Also ich kenne Fahrgemeinden, die sich unglaublich bemühen, in den Fürbitten, die aktuelle Lebens Lebenssituation gesellschaftlich, örtlich und so einzubauen. Wunderbar. Das kommt auch ähm, natürlich in den sogenannten Verlautbarungen vor. Das ist auch eine Botschaft. Wie lebt jetzt die Kirche vom Sonntag ausgehend im Alltag? Das sind Verlautbarungen. Nicht Veranstaltungshinweise, die du dir lesen kannst auf der Homepage oder im Schaukasten, sondern geht es um die Frage, wie leben wir jetzt als Christen im Alltag? Und wenn man das alles miteinander gut macht, Natürlich ist die Botschaft auch auf der Homepage zu finden, im Fahrblatt und so weiter. Aber jetzt in der Liturgie ist es vor allem die Predigt. Da wiederum auch nicht eine Stilfrage, genauso wie bei der Musik keine Genrefrage. Sondern jeder Prediger, jede Predigerin hat eine bestimmte Persönlichkeit von Gott geschenkt bekommen, ist ein bestimmter Typ und kann diesen Typ positiv in der Predigt leben. Das kann dann sehr unterschiedlich gestaltet sein. Und dennoch gibt es auch dafür bestimmte gemeinsame Prinzipien, wann eine Predigt zum Begeisterungsfaktor wird. Und auch das versuchen wir wieder in unseren Programmen so zu vermitteln, dass jemand Schritt für Schritt sagen kann, okay, äh, wo bin ich da schon gut unterwegs? Und wo kann ich etwas noch weiter verbessern und daran feilen, dass das immer fruchtbarer wird? Und dass Leute sagen, ich gehe deswegen in die Kirche, weil da kriege ich eine Botschaft, die hilft mir Ganzen, die ganze Woche, mein Leben besser zu gestalten. Das ist ja der Sinn eine Predigt.
0: Ich habe vor einiger Zeit ein Interview mit dem Sandesh Manuel gemacht. Weiß ich nicht, ob der, der ein Begriff der freilich, ist. Ja. Der hat gesagt, eine Predigt muss zuerst mit mir Freude machen, genau. Und dann natürlich auch denjenigen eine Freude machen, die zuhören. Wie wichtig ist denn da die Freude und Begeisterung, die man selber spürt
2: mhm. und
0: versprüht dadurch?
2: Und der Sandesh ist natürlich selber ein, so ein, ein, ein Lichtstrahl. Ne? Also Der gehört ja. zu den Menschen, weil ich sage, wenn der normal schaut, dann strahlt er. Du spürst die Freude. Bestimmt, ja. Während es Leute gibt, wenn die normal schauen, dann schaut es wieder aus, oder? Ja. Lustigerweise, ähm, dieser Vater Michael White von dieser Rebuild-Pfade, Nativity, der gehört zur zweiteren Kategorie. Wenn der normal schaut, schaut er unfreundlich. Und er weiß, dass er so ist und der ist ein eher introvertierter Typ. Der kann Freude nicht so zeigen wie der Sandesch. Und gerade deshalb hat er als Pfarrer erkannt, ich brauche aber Menschen, die so wie der Sandisch Freude so ausstrahlen, dass es quasi der Funke überspringt. Bei ihren Willkommensdiensten, ihrer Pfarre auf dem Parkplatz, bei den Eingängen im Pfarrcafé, bei den Ordnern in der Kirche, da versuchen sie Menschen mit diesem Charisma zu finden, die, wenn es ganz normal schauen, schon freundlich und ausstrahlend sind und erst recht in dieser, in dieser Dienstfunktion sind. Das heißt, die Menschen sind unterschiedlich gestrickt, wie wir Freude zeigen. Aber der Sandisch hat völlig recht. Freude ist die, gar keine Emotion, das ist die Frucht die, des Geistes, wie sie ja genannt wird in Galater 5,22, die uns strahlen lässt, die die frohe Botschaft, noch bevor wir den Mund aufmachen und irgendwas sagen, schon spürbar werden lässt. Und dann auch weil sie unsere Bereitschaft öffnet, uns auch intellektuell, inhaltlich damit auseinanderzusetzen. Aber diese Grundfreude ist viel mehr als nur gut aufgeregt sein. Weil ich sage immer: dieser Brief der Freude, der philippa von vom heiligen Paulus, der ist bitte im Gefängnis geschrieben worden, in Ephesus, wo er nicht wusste, ob er da lebend wieder rauskommt, wo er schon halb gesteinigt worden und, und gefoltert und, und ausgepeitscht worden ist. In dieser Situation schreibt er diesen, diese Weltliteratur über Freude.
0: Auf der Homepage von der Pastoralinnovation steht dass euch wichtig ist, die Kombination von biblischer und theologischer Fundierung mit modernen Managementansätzen. Mhm. Wie kann ich mir das vorstellen?
2: Da versuchen wir das auf den Punkt zu bringen, was ich vorhin meinte, dass Innovation eben eine sehr tiefe geistliche Dimension hat. Also für mich, was ich vorhin äh, vom Gottesbild, vom Trinitarischen her, versucht habe, ein bisschen zu öffnen, diese Schiene, das ist sozusagen die geistliche Dimension. Was hat das mit unserem Glauben, mit unserer Gottesbeziehung zu tun? Und mit diesem Gott der Liebe und des Lebens der Erneuerung. Der Verwandlung letztlich. Also die, die modernen Manager reden ja oft von Veränderungs-Change-Management. Und ich sage, in der Kirche geht es noch um viel mehr. Bei uns geht es um Verwandlung. Also gestern Köln-Donnerstag, das fest der Verwandlung. Und das betrifft eben natürlich Brot und Wein. Es betrifft aber jeden einzelnen Menschen das betrifft dass nicht mehr ich lebe Christus lebt in mir und es betrifft auch die Kirche als Organisation. Also Gott hat in seinem Geist diese Kraft uns geschenkt, die uns tatsächlich neu macht und verwandelt. Dann die theologische Dimension, da hatten wir schon ein bisschen gesprochen Ecclesia semper reformanda, viele andere Aspekte, die man hier anführen könnte, warum gerade die Kirche die Spannung von Tradition und Innovation kreativ leben muss, damit sie ein gutes Werkzeug ist, wie Roman Genzium gesagt hat, Zeichen und Werkzeug, also Sakrament, theologisch gesagt, für die Liebe Gottes und Menschen untereinander, damit dieses Werkzeug funktional bleibt, nicht, nicht dysfunktional wird, muss es immer wieder erneuert werden. Ja, genauso wie wir heute halt nicht nur mit den Pferden reiten, sondern mit Autos fahren oder mit dem Radl oder mit dem Zug oder mit der U-Bahn, muss die Kirche immer wieder sich als Werkzeug erneuern, in allen Facetten. Und das kann man auch theologisch sehr intensiv begründen, warum die Kirche hier immer auch als Teil dieser Welt, nicht nur der Welt gegenüber, lernen kann, lernfähig, eine lernende Organisation sein kann. Dass also hier Kirche und Welt quasi nicht zwei getrennte Themen sind, sondern immer auch verwoben. Und das Dritte ist für mich eben, was ich vorhin schon betont habe, die fachliche Komponente. Es gibt sowas wie Innovationsforschung, das ist natürlich manchmal überschneidend mit Organisationsentwicklung, manchmal überschneidend mit Systemtheorien, manchmal überschneidend mit Lerntheorien, mit Kognitionsforschung und so weiter. Aber in Summe ist es doch ein eigenes auch Fachgebiet, wo es nämlich darum geht, wie kann man tatsächlich jetzt einfach gesagt den Prozess von einer guten Idee bis zur erfolgreichen Umsetzung gestalten. Die gute Idee kann etwas sein, um entweder, entweder ein Problem zu lösen und ein guter Innovationsprozess wird nicht nur gute Ideen sammeln, wird nicht nur tolle Pläne machen, wird nicht nur etwas umsetzen, sondern so lange dranbleiben, bis die Ursprungsfrage, das Problem tatsächlich gelöst ist. Erst dann ist es innovativ. Nur eine gute Erfindung reicht noch nicht aus. Not every invention is an innovation. Es muss sich tatsächlich bewähren. Es muss auch was bringen. Das ist Innovation. Und da haben wir als Kirche, glaube ich, einen Aufholbedarf, das zu lernen, wie das geht. Und wir brauchen es dringend für uns und für die Welt.
0: Liegt dieser Aufholbedarf vielleicht auch daran, dass, ähm, wenn du gerade die, die Verwobenheit von Kirche und Welt angesprochen hast, es wirkt ja oft wie das genaue Gegenteil?
2: Deswegen ist saubere theologische Arbeit so wichtig. Natürlich können solche Fehlentwicklungen immer wieder entstehen. Natürlich äh, liegt allen Religionen die Versuchung inne, sich von der Welt abzukapseln, quasi platonistisch, jede körperliche, materielle, organisationale Wirklichkeit schlecht zu machen und in eine geistige Welt zu flüchten und die eben getrennt von der Materiellen zu sehen. Die christliche Theologie, die sich ja über Jahrhunderte entwickelt hat, die war ja auch nicht von Anfang an, äh, Jesus hat ja uns nicht ein Lehrbuch übergeben, die, seine sagt Dogmatik und gesagt, schaut euch das an, sondern das wurde ja erst mit der Zeit, wir wissen auch durch viele Kämpfe, auch mit politischer Einflussnahme, allen möglichen, ist das entstanden der Gedanke der Inkarnation, Jesus Christus, warer Gott und wahrer Mensch, eine Person mit zwei Naturen, also mit den damaligen philosophischen Kategorien einer griechisch-hellenistischen Welt, nicht einer jüdischen, versucht, das Phänomen Jesus zu beschreiben. Wenn Gott in der christlichen Theologie Mensch geworden ist, der Schöpfer geschöpft, der Unendliche endlich, der Allmächtige verwundbar und sterblich, dann heißt das auch für die Organisation Kirche als Leib Christi, dass sie sich inkarnieren muss, Fleisch werden muss in diese Welt hinein. Ich weiß, das ist kein leichter theologischer Gedanke, aber den, sollten, den ja. sollten die, die das Privileg hatten, Theologie studieren zu dürfen, so wie ich und andere, sollten den immer wieder einbringen, weil sonst wird unsere Erneuerung flach. Verstehst du, und hat keine Wurzeln ja. oder nur flache Wurzeln dass auch unsere Strukturen, unsere Organisation, denke an die ganzen Strukturprozesse in vielen Diözesen, dass die auch nicht nur zweckmäßig sein sollen, damit sie halt die vorhandenen Ressourcen besser verteilen oder halt mit Rückgängen besser umgehen. Verwaltung des Niedergangs, wie es der Zulener sagt. Sondern auch die Strukturen selber, auch die Art, wie Kirche sich als Organisation gestaltet, ist ein Ausdruck ihrer Botschaft. Ich nenne sie immer, die Körpersprache einer Organisation. Das kann eine Pfarre betreffen, aber wiederum, das kann eine Einzeleinrichtung einer Caritas betreffen, das kann ein Ordinariat betreffen, das kann auch ein Medium betreffen. Wenn ich ein Pfarrblatt in die Hand bekomme, spüre ich ganz schnell, ist es für die fünf bis zehn Prozent geschrieben, die am Sonntag in die Kirchen gehen und engagiert sind oder betrifft es auch mich als einer, der vielleicht eine andere Beziehung zur Kirche hat, aber sehr wohl bezüglich Glauben, seine eigene Meinung, seine Erfahrungen und spricht mich das auch an in meiner Lebenswirklichkeit oder nicht? Das macht die Körpersprache des Pfarrplatzes aus und viele anderer Dinge. Die Körpersprache eines Firmenelternabends, wie schaut die aus? Die Körpersprache einer Kirchenbeitragsorganisation. Also das sind alles Fragen dort, wo das gelingt, dass die Körpersprache dieser Strukturen, dieser Medien, dieser Organisationen die Frohe Botschaft nicht verdunkelt, sondern erhält. Dort ist Erneuerung Möglich. Und dort ebnen wir den Weg für Gott, für seine Liebe, seine Früchte. Also es ist dann nicht unser Tun, aber wir im jesajanischen und Johannesischen Sinne sind aufgerufen, den Weg zu bereiten für das Kommen Gottes. Wir sind nicht Gott selber, wir bereiten ihm den Weg. Jedes Tal soll sich heben, jeder Hügel sich senken. Also keine unnötigen Hindernisse heißt es. Ich sage immer Autobahn bauen für die frohe Botschaft. Aber bei der frohen Botschaft hat auch die Kirche viele unnötige Hindernisse aufgebaut. Jetzt wieder mit dem letzten Dokument, sieht man, was das alles auslöst, statt den Weg zu ebnen.
0: Und wann ist denn bei dir der Moment gekommen, wo du dir gesagt hast, ich muss da was ändern, ich komme so nicht weiter und dass dann du dann die Initiative Pastoral Innovation gegründet hast?
2: Ich sag mal, Gott hat mir anscheinend einen Blick geschenkt, dass ich das viele Gute, das passiert, wahrnehme auch die Spielräume für Erneuerung wahrnehme. Also dort, wo viele Leute sagen, da geht nichts und unmöglich und das lässt der Pfarrer nie zu oder das wird der Bischof nicht erlauben und so weiter, da habe ich immer gesagt, wer weiß. Probieren geht über Studieren und ich habe da eine gewisse kindliche Naivität, ehrlich gesagt, und ein gewisses Vertrauen und auch einen gewissen, ich habe da kein Genierer, was zu probieren, was vielleicht auch schiefgehen kann. Insofern war dieser Schritt, zur Gründung von Pastoralinnovation für mich kein Bruch, sondern eine logische Weiterentwicklung. Mir ging es in der Diözese zu dem Zeitpunkt irrsinnig gut. Wir hatten gerade diese wirklich wunderbare Aktion Glaube und der Verhüllungsaktion bekannt geworden, auch österreich, österreichweit sogar von vielen mitgetragen im Jahr des Glaubens. Das war so eine tolle Erfahrung, wie viele Leute begeistert mitgemacht haben, wie viele kirchliche Leute, die müde und resigniert waren, dadurch wieder Motiv Motivation bekommen haben und so weiter. Wie viele reagiert haben in berührenden Reaktionen, Menschen, die erzählt haben, warum, ich weiß nicht, sie ein bestimmtes Glaubenszeichen in Kreuz errichtet haben, weil der Großvater von, von, von Russland zurückgekommen ist aus der Gefangenschaft oder weil sie eine schwere Notkrankheit oder, oder Brand oder sonst irgendwas überlebt hatten. Solche Erlebnisse, kleine und große, haben mir den Mut gegeben, zu sagen, okay, ich folge diesem inneren Ruf und mache mich und meine Talente noch einmal auf andere Art verfügbar. Nicht nur in der Steiermark, sondern für alle, die das nutzen wollen. Das war, das war die Entwicklung. Mich motivieren am meisten die nach wie vor tausenden Männer, Frauen, Jugendliche, Priester, Laien, die ihr Herz für die Kirche einsetzen, auch ihre Hände, auch ihr Hirn, die mehr Unterstützung brauchen. Also wir sehen die als unsere Partner. Wir wollen niemand von irgendwas überreden, sondern wir sagen, wenn das, was du tust, fruchtbarer werden soll, wenn das, was du pflanzt, mehr Früchte bringen soll im Leben der Menschen, dann dürfen wir dich unterstützen. Aber es bist immer du, du bist der Akteur. Du bist schwanger sozusagen. Wir sind die Geburtshelfer. Und das ist eine wunderschöne Arbeit, muss ich dir echt sagen.
0: Wie funktioniert diese Arbeit jetzt eigentlich jetzt in Zeiten der Pandemie auch, wo du nicht so in die Kirchen mehr gehen kannst, wie du es das gerne machen
2: würdest? Wir haben jetzt mehr zu tun als vorher. Wir können auch mehr arbeiten, kapazitätsmäßig. Und wie ist das passiert? Wir mussten natürlich auch ganz stark auf Online-Drehen. Ich habe mich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt, weil ich ein sehr leiblicher Typ bin, sehr gern mit Menschen zusammen. Meine junge Kollegin aus Berlin hat dann gesagt, Georg, wir müssen das probieren, weil sonst können wir quasi alles auf unbestimmte Zeit stoppen und es passiert gar nichts. Wie gesagt, wir haben uns dann sehr angestrengt, dass unsere Online-Treffen auch mit 50, 60, 100 Leuten, ich sage immer, warm sind. Unser Ziel ist es, so zu arbeiten, dass die Leute vergessen, dass sie vor einem Bildschirm sitzen. Und es gelingt immer besser. Und wir haben so tolle Rückmeldungen bekommen, auch von sehr digital kritischen Leuten, dass wir mittlerweile die Online Akademie gestartet haben, dass wir mittlerweile viel leichter überregional arbeiten können, dass wir viel leichter 20 Leute zu einem Thema zusammenbringen aus sieben Diözesen, aus drei Ländern und so weiter, die gerade von dieser heterogener Zusammensetzung profitieren. Wir haben jetzt mittlerweile fast 25 Referenten und Referentinnen, die für Pastoralinnovation ihr Know-how, ihre spezifischen Themen einbringen. Also wir verbreitern uns. Wir schließen natürlich eine physische Arbeit nicht aus, im Gegenteil. Wir werden das in Zukunft auch, ich sage immer, klug und intelligent hybrid kombinieren, digital und, und, und physisch. Aber es war für uns der letzte Kick, dass Pastoralinnovation als über, bewusst überregionale Initiative jetzt endlich erkennt, dass die heutigen modernen Werkzeuge das noch viel leichter machen, das auch umzusetzen. Und insofern sind wir jetzt sehr dankbar, wie sich das entwickelt hat. Der Kurs in, in wie gesagt in, in der Erzdiözese Köln, der ist jetzt gestartet, obwohl denen klar war, wir wissen nicht, wann ich das erste Mal hinkommen kann. Und trotzdem ist da schon ganz viel im Gange. Es gibt einen Kurs in einer, in einer Landpfade von der Erzdiözese Wien, da, da haben wir vorher schon uns physisch ein paar Mal getroffen, aber der Kurs selber hat im November begonnen. Und mhm. da, der zeigt jetzt schon so viele Früchte. Die Leute sind so aktiv dabei und, und mit so einem auch spielerischen, kreativen. Die haben zum Beispiel den ganzen Advent ihre Kirche so wunderbar bespielt und geöffnet für Menschen, die sonst nicht nicht Kirche gehen oder die jetzt eben keine Gottesdienste und so weiter. Die Rückmeldung war, dass viel mehr Leute in die Kirche gekommen sind, die sonst nicht gekommen wären, weil sie es eben gesagt haben, durch diesen Prozess äh, Pastoralinnovation irgendwie ermutigt, lasst uns doch kreativ unseren Kirchenraum erlebbar machen und nicht einfach nur absagen, absagen, absagen.
0: Vor allem sind das ja auch Sachen, die man ja später dann auch beibehalten kann trotzdem, oder? Ja. Also es ja. gibt ja auch genug Leute, die sich gerne die Predigt eben anschauen wollen, aber halt gerade aus verschiedenen Gründen halt nicht vor Ort sein können.
2: Ich glaube, dass jetzt ganz viele kirchliche Organisationen Verantwortliche entdecken, man soll nicht dauernd physische Präsenz und online gegeneinander ausspielen. Das sind zwei unterschiedliche Wege. Die miteinander zu vergleichen, ist eigentlich nicht sehr sinnvoll, weil wenn ich zu Fuß gehe, brauche ich ein bisschen länger, aber dafür sehe ich viel mehr, habe viel mehr Begegnungen und so weiter, ne? habe viel mehr Zeit zum Nachdenken. Also pilgern ja. wird das selten mit dem Auto, wenn es geht, zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Und bei online und Physisch ist es auch so, dass mittlerweile viele entdecken, na gut, ich war jetzt zum Beispiel bei einer Veranstaltung in Schloss Puchberg dabei, in Wels, ich war noch nie im dortigen Bildungshaus, weil ich halt aus Graz wegen einem Abend nicht dorthin fahre. Aber das war ein interessantes Thema und weil es online war, konnte ich dabei sein. Es gibt Vorteile, es gibt Nachteile. Ich komme noch einmal auf das Pfarrleben zurück, weil hier jetzt viele glauben, naja, wenn Corona vorbei ist, dann zurück in die alte Wirklichkeit, in das alte Normal. Das hatte ich einen sehr schlechten Weg. Auch Fahren sollten sich überlegen, wie können wir eine hybride Kirche werden? Wie können wir beide Formen der Existenz in der digitalen Welt und in physischer Präsenz qualitativ besser leben? Beispiel, ich weiß von Menschen, die durch Online eher bei einer Kleingruppe mitmachen, bei einem Bibelkreis, bei einem Glaubensgespräch oder sowas, als dass sie physisch nur hingehen müssten weil sie einfach eine gewisse Scheu haben, in die Pfarre zu gehen oder in ein Privathaus von jemandem, den, den sie nicht kennen, und wo sie sagen, okay, eine halbe Stunde beim Gebet dabei sein oder bei einem Glaubensgespräch oder was immer thematisch. Online mache ich das, aber ich mache es nicht, wenn ich da hingehen muss und wenn es nur einen Kilometer weg ist. Ich glaube, dass online für viele Leute, die aus guten, aus persönlichen Gründen nicht so gern mit 20, 50, 100 Menschen in einem Raum zusammen sind und das gibt es immer mehr im neuen Biedermeier. Was hier online äh, wirklich Chancen eröffnet. Ich weiß zum Beispiel von einer sehr introvertierten jungen Frau, die bei, einer, bei einem Caritas-Projekt in Wien mitgemacht hat, weil es online war. Dieses Projekt ist ein Tanzprojekt. Also wie kann man online tanzen, bitte? Okay. Und es geht.
0: Es kann ja dann auch zum Beispiel sein, dass man die Scheu dann auch einmal überwindet, oder entweder man bleibt halt nur, nur in Anführungsstrichen online dabei. Oder man denkt sich, ich habe mit den Leuten schon online geredet, vieles wir so persönlich sehen, wenn es dann wieder geht. Also.
2: Es kann in jede Richtung laufen. Und ich sage dir ehrlich, das kann man eigentlich eh schon seit 10, 20 Jahren studieren. Zum Beispiel, wenn du junge Leute fragst, junge Erwachsene, wie sie ihren aktuellen Lebenspartner oder Partnerin kennengelernt haben, ob jetzt Heter oder Homo, egal, ne? ist die Mehrheit online. Bei jungen Leuten ist das mittlerweile der normale Weg, weil sie sagen, Warum soll ich das dem Zufall überlassen, wem ich über den Weg laufe, wenn ich irgendwo triff Und da kann ich genau, was die eingeben, die Kriterien, die mir wichtig sind. Das erscheint uns abstrus. Aber wir sollten als Kirche einmal verstehen, so schaut derzeit die Welt aus, in die wir hineingestellt sind. Und zweite Frage, was könnten wir aus der Welt lernen? Es gibt offensichtlich Menschen, denen die Online-Formen von Kommunikation lieber sind. Und es könnte damit beginnen. Es könnte mehr werden oder vielleicht auch nicht, weil das dann ja auch ubiquitär ist, das heißt ortsunabhängig. Und hier wittern natürlich viele territoriale kirchliche Handlungsträger Riesengefahr und, oder sehen das als Gefahr und, und, und haben Angst davor. Weil natürlich war es halt jeder Pfarrer, dass auch ein braver Kirchgänger vielleicht in der Corona-Zeit entdeckt hat, wie viele Alternativen es durchaus auch gibt. Im ORF angefangen, in anderen Fernsehanstalten, aber natürlich in der großen Online-Welt. Ich weiß noch, meinen Schwiegereltern, die beide Digital Immigrants sind, über 70 natürlich, die plötzlich erzählen, sie mir voller Freude, ja, gestern waren wir in Fulda und vorgestern waren wir in, in Zürich und ich weiß nicht, was alles. Und was einen sie, sie haben halt gegoogelt und geschaut, wo gibt es was und waren bei verschiedensten Gottesdiensten dabei, verschiedenster Kirchen und, und genießen das. Weil es natürlich inzwischen so ist, dass nach einem Jahr Corona sich die Spreu vom Weizen trennt. Und du brauchst nur auf die Zugriffszahlen auf YouTube schauen, wie viele Zugriffe hat der Sandesh und wie viele Zugriffe haben irgendwelche dilettantisch gemachten, nicht aber ehrlich gesagt nicht besonders sehenswerten Livestreams und Videos von Leuten, die glauben, es reicht, da eine Kamera hinzustellen und das online zu stellen. Ja. Dann siehst du halt 20 Zugriffe, 25, 22. Ne? Qualität ist immer das der entscheidende Punkt, ob ich physisch bin oder online. Und Qualität zieht an, Gott sei Dank. Wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hast du eigentlich? Wir sind ein Kernteam von drei Leuten und äh, wollen gar nicht viel größer werden, also maximal fünf oder so, für also ganz eine so schlanke Zentrale quasi. Und wir haben als freie Mitarbeiter derzeit etwa 30 aus dem ganzen deutschen Sprachraum. Auch einige von Referenten und zum Teil auch Moderatoren und so mitmachen, weil wir gerade auf der Online-Schiene jetzt auch unsere, unseren Austausch mit... mit amerikanischen Partnern verstärken.
0: Und welche Pläne gibt es für die Zukunft jetzt?
2: Es schaut so aus, dass wir auch unsere, ich sage mal, kleine Organisation weiter so umbauen werden, dass wir, ich sag mal, leichter skalieren, also leichter uns multiplizieren können. Dass, dass Menschen, die im Geist von Pastoral Innovation ihren Ort gestalten wollen, ihre Arbeit innovieren wollen, sehr eigenständig hier mitmachen können, dass hier quasi ein, ein Netzwerk entsteht von selbstständigen Partnern und Partnerinnen und dass wir als Zentrale quasi wirklich nur das subsidiär machen, was notwendig ist, damit wir eben wissen, was meint das, Geist und Pastoralinnovation. Mhm. und äh, wie können wir das unterstützen, zum Beispiel durch Austausch, durch Fortbildungen, durch auch äh, zur Verfügungstellung von äh, Unterlagen, von bewährten Werkzeugen, Methoden und so weiter.
0: Was würdest du dir denn von der Kirche auch wünschen, damit da die Innovationskraft ein bisschen gefördert wird?
2: Also wenn ich sage von der Kirche wünschen, da meine ich wirklich die ganze breite Kirche. Das sind alle Menschen, die in irgendeiner Weise von Gott berührt sind, die Jesus nachfolgen, die getauft sind oder vielleicht noch nicht. Ich meine also nicht nur die Hierarchie, ich meine wirklich... Alle und auch alle Handlungsorte, nicht nur die Pfarren, die auch, die liebe ich, aber auch alle anderen. Und insofern, das möchte ich nur vorausschicken. Was ich mir wünsche, ist, dass wir ganz schlicht und einfach ein bisschen mehr werden wie die Kinder, wie Jesus gesagt hat. Dass wir also im positiven Sinne verspielter, experimentierfreudiger, neugieriger, wagemutiger, vertrauensvoller, äh, liebevoller werden und weniger uns Angst machen um den morgigen Tag, weniger auf perfekte Pläne vertrauen, erst dann einen Schritt setzen, weniger auch dem Stolz Raum geben, den ich als Wurzelsünde, gerade als innovativer Mensch, immer besser verstanden habe. Der Stolz verhindert Lernen. Der Stolz mhm. verhindert dem Heiligen Geist wirksam zu werden. Deswegen hat Jesus auch gesagt, jede Sünde kann vergeben werden, nur nicht gegen den Heiligen Geist. Also wir sind immer auch bedroht von solchen Versuchungen. Der zweite Wunsch ist, dass wir uns mehr vernetzen, dass wir uns Halt geben, dass wir uns anlehnen, dass wir uns anschauen, ansehen geben, dass wir es also mehr entdecken, dass Kirche immer ein Wir ist und nicht nur ein Ich. Und dass es nur im Wir möglich ist, die harten, oft langen Innovationsprozesse auch durchzuhalten. Niemand schafft das allein. Innovation ist immer ein Teamsport. Und selbst so herausragende Gestalten, wie ein, ich weiß nicht, Steve Jobs und solche Leute, die immer wieder erwähnt werden, die betonen da genau diesen Aspekt, dass er allein nichts geschafft hätte. Dass alles, was er dann auch am Schluss an Erfolgen haben durfte, nach vielen Scheitern auch, immer die Frucht der Kooperation von vielen, vielen unterschiedlichen Menschen und Talenten war. Wenn man das merkt, wie toll es ist, ich darf auch schwach sein und ich kann meine Stärken einbringen. Und Es gibt Leute, die meine Schwächen ausgleichen. Das ist sowas von lustig und erfüllend. Dann brauchen wir vor nichts Angst zu haben. Und dann können wir auch in dieser Welt äh, mitspielen mit anderen Leuten, die auch diese Welt zu einem besseren Ort machen wollen für alle Menschen.
0: Lieber Georg, ich sage mir, das war ein perfektes Schlusswort. Vielen lieben Dank für das Gespräch.
2: Ich sag dir
1: Danke. Das war, wer glaubt, erzähle ich für heute. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann würden wir uns über eine gute Bewertung in Ihren Podcast-Apps freuen. Und Sie finden uns auch auf Facebook, Instagram, YouTube und Twitter. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal. Sagt Sandra Knopp.